0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
1: En ik ben Stijn Fens.
0: En voordat wij onze reguliere beschouwing van het katholieke nieuws met u gaan doornemen, eerst even dit. Edwin Hawkins singers en waarom? Omdat we
1: horen. Omdat Edwin Hawkins ons ontvallen is. Ja,
0: we kennen een verhaal van die, die tophit Oh Happy Day, ja. maar dit nummer vind ik eigenlijk iets swingender.
1: Ja, nou ja en die Edwin Hawkins, hij is uh, 74 geworden, was hij echt katholiek?
0: Hij was niet katholiek. Is dat jammer? Ik vind het wel, wel een beetje jammer. Maar ja,
1: goed. Hij rust in vrede. Uh, hij is in de jaren 60 ook de Nederlandse katholieke kerken binnengedrongen. Uh, de tweede helft jaren 60, toen de beatmissen uh, in opkomst uh, uh, kwamen. Ja. Ja, en dat, toen al die, die American spirituals, daar, uh, hun, uh, op, ja, dus het, het, het altaar werd naar voren geschoven. De drumstel werd ernaast gezet. En zingen maar.
0: En dan uh, We've got the whole world in our hand. Dat zijn ja. die beroemde beelden van die slecht Engelse uh, sprekende monnikens die dan zingen. We've got the whole world. <laughs> dat is niet echt een succes geworden.
1: Ja, dat zijn prachtige, prachtige archiefbeelden uit uh, De Duif. Dat, uh, de... Kerk in een katholieke kerk, voormalig katholieke kerk, heb ik de indruk, in Amsterdam. Waar dan zo'n zo priester dan een soort experimentele viering. Ja. Dus dan moet je je voorstellen, er is gewoon agestie en er staat een soort combo te swingen. En een zangeres staat daar wilp, Wilps, his got the whole world, in his hands ja. te zingen. Ja, toen dacht men dat dat de renning was, van, zou zijn, voor, voor de katholieke kerk. Om ja, de mensen erbij te, jeugd, te Ja, ook een beetje erbij ja, ja, te
0: betrekken. Maar goed, het, het, uh, uh, in de jaren 60 gebeurde er wel, wel meer. Bijvoorbeeld in de Rotterdamse kathedraal aan de maat daar, daar werd de absis die prachtig uh, beschilderd was door, door, door een mooi kindswerk, helemaal overgekalkt. Wit gekalkt. Vreselijk. Want het moest modern zijn, het moest niet te door afleiden, een soort protestantisering. Maar godzijdank is er iemand geweest die Centen heeft uh, neergeteld. Ja. En tegen het bisdom Rotterdam heeft gezegd, uh, uh, die schilderingen die moeten er nog zijn. Ja. Haal ze er eens onder vandaan. En dat is gebeurd. En ik moet zeggen, het is, het is, het is... ik hoop niet dat de mensen nu boos worden, maar het is een beetje edelkiech, Maar toch is het beter dan zo'n zo wit geplamuurde uh, uh, wand. Eh? Die, die maar we.
1: Christian, weet jij hoe ze dat dan doen? Want als, als ik iets overschilder thuis krijg ik wat erachter zit nooit meer terug hoor.
0: Ik denk met, 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 heel, met, met, een, met een soort oorwaterstaafje. Okay. Laagje voor laagje met, met, met hele ingewikkelde chemicaliën. Ik moet zeggen, ik heb echt wel respect voor die uh, kunstenaar die dat heeft gedaan. Dat is Joanneke Post. Die heeft ook gezegd uh, dat, dat haar mooiste klus ooit was... En nu uh, is weer zichtbaar geworden, uh, het, de Bijbels Koningstaffereel. Jezus Christus afgebeeld, gezeten op de troon. Drie eenheid erbij, prachtig. En het is weer ontzettend veel kleur in die
1: kathedraal aan de Maat Ja, Oké,
0: okay, genoeg daarover. Waar gaan we het nog meer over hebben?
1: Nou, we gaan het uh, uh, natuurlijk hebben over het bezoek van Paus Franciscus aan uh, Chili en Peru. Want daar zitten we, nou, we zitten niet midden in, het is eigenlijk net begonnen. En we moeten het toch ook even hebben over uh, de pauske onderscheiding voor minister uh, oud-minister Ploemen.
0: Ja, want dat heeft nogal veel uh, voor veel ophef gezorgd, ja. uh, vooral eigenlijk in het buitenland. Ja, en daar snappen ze er toch al niet zoveel van uh, hoe wij hier in Nederland de zaken regelen. Ik stel voor dat we daarmee beginnen.
1: Ja, minister Ploemen is oud-minister Ploemen. Uh, ze was minister van uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, was, uh, maakte deel uit van het gevolg van koning Wilma-Alexander en koningin Maxima... die eind juni uh, bij paus Franciscus en, uh, in het Vaticaan waren. Officieel staatsbezoek, het eerste, eerste officiële staatsbezoek. En dan aan, het de stoel. aan de heilige stoel. En dan is het gebruikelijk omdat tijdens zo'n bezoek over en weer decoraties worden uitgewisseld. Ja. En dan is het ook nog wel zo dat de bezoekende... Club, om het zo maar even te zeggen, dan ruimhartiger is dan de ontvangende club. Dus Nederland heeft dus ook decoraties uitgedeeld aan Vaticaanse functionarissen. Nou, een omgekeerd dus ook. En dat betekent dat minister Ploemen daar een uh, hoge onderscheiding heeft gekregen, een oude pauselijke onderscheiding. Ja, het commandeurschap
0: van de orde van Sint-Gregorius de Grote. Overigens heeft, uh, zo hebben wij vernomen. Prins Geime, de Bourbon de Parme, de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heerderstoel. Ook een dergelijke uh, protocolaire onderscheiding gekregen in het kader van die decoratieuitwisseling. En dat was het Grootkruis van de orde van Sint-Pius. Ja, ja. Dus iedereen die daarbij hoorde, die heeft een onderscheiding uh, gekregen. Maar wat is nu het geval? Uh, in een interview met BNR, uh, het was een podcast ook. ...heeft zij eigenlijk min of meer gesuggereerd dat, dat zij die onderscheiding had gekregen vanwege haar initiatief She Decides.
1: Ja, en dat is dus een uh, internationaal een, een, wat is het, een fonds? Ja,
0: de internationaal hulpfonds. hulpfonds eigenlijk.
1: om, om geboortebeperking, maar ook uh, abortus, beschikbaar te maken voor zo'n groot, zo groot aantal mogelijke vrouwen.
0: Ja, ah. arme vrouwen in, ja. in, in, in achterstandsposities. En waarom is ze dat begonnen? Omdat namelijk eh, president Donald Trump daar onmiddellijk de stekker uithaalde omdat, om de pro-life lobby ook te paaien natuurlijk. Ja, ja. En toen heeft eh, ploemen die heeft toen gezegd, nou dan, dan springen wij in dat gat en, en, dan, en dan gaan wij dat doen. Daar heeft ze alom heel veel lof voor gekregen. Hè? Want je weet in Nederland, als je pro-abortus bent, dan deug je. Hè? En als je anti-abortus bent, dan ben je een, bijna een fundamentalist. Uh, maar in de katholieke kerk, uh, daar zijn trouwens de meningen ook niet allemaal op één lijn, maar in ieder geval uh, in de katholieke orthodoxie, daar is abortus moord.
1: Ja, nou ja, en daarom uh, dus op allerlei websites van meer traditionele katholieke schniet wordt de vraag gesteld, hoe kan het zijn dat iemand die zo pro-abortus is en daar ook nog eens uh, geld inzamelt om dat mogelijk uh, te maken, een hoge pauske onderscheiding krijgt? Het um, Vaticaan heeft natuurlijk onmiddellijk gereageerd. Die heeft gezegd heeft gewezen op de, op de protocolaire status van die onderscheiding. Nou,
0: onmiddellijk. Uh, nou, dat duurde even altijd, hè? Maar is die echt... nou, moeten we echt ja, noemen, wie er een... weer in toekomt. Ja, ja. Munsterman ja, ja, ja. van het Nederlands Dagblad.
1: Nou, heeft, toen heeft het Vaticaan toch gereageerd. Die heeft gezegd dat die, dat die onderscheiding geen uh, linkje is voor haar werk voor de abortusbeweging. Om, uh, sterker nog, uh, het is gewoon protocolair. Ook het aardwissel om Utrecht heeft gereageerd. Ja,
0: en daarin wordt gezegd dat Kardinaal Eick eh, niet betrokken was bij de aanvraag. Eh, en dat hoeft ook helemaal niet. Kennelijk is Kardinaal Eick ook niet op de hoogte van, van dit protocolaire eh, gedoe, eh, die decoratieuitwisseling. Want normaal moet je zo'n hoge onderscheiding aanvragen. Hè? Maar dit, is, dit gaat helemaal buiten. De, de, de normale decoratie toekenning om. Dit is gewoon zuiver, protocolair Heeft ook niets te maken met, met eigenlijk de verdiensten van ploemen. Nou ja. De enige reden omdat ze het heeft gekregen... omdat zij zichzelf, hebben wij vernomen... zichzelf eigenlijk er heeft ingepraat... In, die, in, in het gevolg van de koning en de koningin. Want ze zou eigenlijk helemaal niet uh, organiek daar deel van uitmaken.
1: Nee, je, je zou zelf kunnen zelfs kunnen zeggen dat zij het Vaticaan in verlegenheid brengt... door het lintje zo te duiden dat het een waardering is voor haar werk... voor de pro beweging. Daar breng je eigenlijk de paus mee in verlegenheid... want die paus heeft dat lintje helemaal niet daarvoor gegeven. Nee,
0: maar de Catholic Herald, dat is een uh, Brits magazine ook op internet uh, te zien... en die hebben ook even contact opgenomen met uh, Ploemen. En daarin zegt zij... ...dat zij meent dat het te maken heeft met de context van haar deelname... aan ja, 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 ja. het gevolg van de koning en de koning in 22 juni 2017. Meent. Dus, dus, dus zij vermoedt dat. Dat is natuurlijk ook heel raar. Ja, dat dat, dat ja. moet ze gewoon zeker weten.
1: Maar wat, wat hier wel bij elkaar komt... ...is dat eigenlijk die twee rollen die die paus heeft... ...die paus is staatshoofd van Vaticaanstad.
0: Nee, ja... Maar, hij is ook
1: uh, herder van uh, 1,3 miljoen miljard katholieken. Ja, en hij is soeverein
0: van de hij heilige stoel. Is, hij is soeverein van de heilige stoel. Ja. Nou ja, vanuit,
1: die, hij heeft het, vanuit van die, dat soevereine hoofd van die heilige stoel heeft hij dat linkje gegeven. En niet als herder van de rooms-katholieke kerk.
0: Of wel? Ja, het is natuurlijk moeilijk om die twee uh, te scheiden. Maar om, omdat hij inderdaad ook uh, in het internationaal recht... Uh, gezien wordt als, 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 als een soevereine vorst, ja, uh, ja moet hij dus ook meedoen met alle, alle, alle protocolaire mambo-jumbo. Dus dan helpt ja. er dit ook bij. Goed, in ieder geval heeft Plume dus die onderscheiding, luisteraars, nogmaals niet gekregen voor haar maatschappelijke verdiensten. Uh, We hebben zojuist ook contact opgenomen met onze bronnen in het Vaticaan en daar wordt gezegd dat ze bidden voor de bekering van Liliane Plume, omdat zij toch de levens van vele onschuldige ongeboren kinderen op haar geweten heeft nou waarvan akte
1: en una costera, de acostera de plomizada sarena. Ja, Stijn, de paus uh, zit in
0: Chili.
1: Ja, zeker. Hij is daar uh, maandag naartoe vertrokken. Uh, de paus uh, vliegt er, uh, altijd heen. Met uh, Alitalia, ik denk trouwens nu ook terug. En hij heeft altijd hetzelfde vluchtnummer, de pauze. Alitalia vlucht 4000. Dus die kan je zo mooi volgen op al die apps met al dat vliegverkeer. Nee, hij is in Chili. Um, gaat daar uh, een paar dagen zijn en vliegt dan door naar Peru. Uh, ja, Zo'n reis van de pauze is eigenlijk een beetje, altijd een beetje gewone gang van zaken. Hij uh, bezoekt de beide hoofdsteden. Hij ontmoet de civiele... ...autoriteiten, hij ontmoet de bisschoppen, hij, de religieuzen, de jongeren. Maar hier in Chili um, is er toch wel wat aan de hand. Zou je kunnen zeggen dat zijn laatste reizen in 2017, Colombia... ...en uh, waar hij dus eigenlijk dat, uh, dat niet altijd even populaire vredesakkoord een, een zetje wilde geven... ...toen is hij nog naar Burma en Bangladesh gegaan. Dat, ging, dat stond er allemaal in het teken van de uh, Rohingya, moslims. Dus dat is meer... Het wereldtoneel, de buitenwereld. Maar hier gaat het waarschijnlijk in Chili toch heel erg om uh, binnenkerkelijke affaires. En dan komen we helaas uit bij uh, seksueel misbruik. Want wat, dat zijn wel eens mensen die denken, we hebben het, 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 we hebben het erop zitten. Nou, in tegendeel. In Chili is het, uh, staat het nog in de, in de brandpunt van de, van de belangstelling. En dat draait allemaal, tenminste veel de belangrijkste rel of kwestie, draait om een bischop, Juan Barros. Marie Madrid. Hij is uh, uh, bischop van een klein bisdom in het zuiden van Chili. Dat heet Ozorno. Hij was eerst uh, bischop van het militair ordinariaat. Het gaat dan allemaal om een Chileense priester, Fernando Caradima. Die veroordeeld is voor het misbruik van kinderen. En die bischop Barros zou van dat misbruik geweten hebben. En dat misbruik in de doofpot hebben gestopt. En zeggen veel Chileense slachtoffers. De paus houdt hem eigenlijk de hand. Boven het hoofd. Maar de paus die zegt: ja, vermeend, het is allemaal niet zeker. En de paus heeft zelfs in uh, mei 2015 tijdens een algemene audiëntie nogal hard uitgehaald naar die mensen in dat bisdom. Die vinden dat die helemaal niet op die bischop zaten te wachten. Hij had het over: ze, ze begrijpen er niks van. Hij uh, had het over die linkse mensen daar, begrijpen er helemaal niets van. Ze zouden hun hart echt moeten openen. Voor, uh, ...voor die nieuwe bischop. Nou ja, die kwestie die met die baros, ...dit sleept nu al een aantal jaren voor. Nou ja, natuurlijk als de pauze op bezoek komt... ...wordt dat natuurlijk, komt dat weer naar buiten. Bovendien heeft het geleid... ...tot, uh, tot verdeeldheid binnen de, binnen de... ...Chinese bisschoppenconferentie. Er zijn bisschoppen die die omstreden bischop steunen... ...maar er zijn ook bisschoppen die hem niet steunen. Kortom... Uh, er moet de paus daar wel wat aan uh, gelijmd worden. Tegelijkertijd moet hij aan de Chilenen en ook aan de slachtoffers duidelijk maken. Dat hij van een transparante kerk is. Dat dat zero tolerance beleid hem menens is. Maar ja, dan, is het, dan zit er nog altijd waarschijnlijk straks bij hem op het altaar die omstreden bischop.
0: Ja. Chili is eigenlijk altijd al een land van enorme tegenstellingen geweest. Uh, waar ook uh, links tegenover rechts staat. Extreem links ten opzichte van... ...de grootgrondbezitters, bijvoorbeeld... ...er zijn vijf brandaanslagen geweest... ...op vijf katholieke kerken... ...als protest tegen dit pausbezoek... ...dat is toch niet niks... ...en er is zelfs een leus... ...een anarchistische leus... ...gekalkt op een van die kerkduren... ...die leus werd gebruikt door anarchisten... ...in de Spaanse burgeroorlog... ...dus er heerst ontzettend veel... ...anti-katholiek ressentiment... ...en waarom is dat zo? Omdat zij de kerk beschuldigden van... Ja, van, van heulen met de grootgrondbezitters. En, en dat die kerk niet solidair was met de armen. Dat zit er nog heel diep in uh, bij de Chilenen. Uh, in ieder geval was er een jezuïet, Alberto Hurtado. En die is in 2005 heilig verklaard door Benedictus XVI. En die jezuïet was heel progressief. Die zorgde ervoor dat de, in de jaren dertig, mind you, dat de sociale leren van de kerk opgesteld door pausen, dat die geïmplementeerd uh, zou moeten worden. Hij kreeg ontzettend veel weerstand, ook van bischoppen, die vonden dat allemaal maar nieuw lichterij. Maar deze, deze jezuït heeft doorgezet. En de paus die gaat ook uh, naar het heiligdom van uh, Sint Alberto Hurtado. Daar zal hij ook een privéonderhoud hebben met zijn ordegenoten, jezuïten in Santiago de Chile.
1: Wordt, is tegenwoordig ook een beetje gebruikt tijdens die Ja, derij, Dat u... doet
0: hij eigenlijk altijd, ja. deed hij ook in Myanmar. Ja, en, um... en dat, wordt,
1: dat, 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 dat is dan eerst besloten en dan later lekt er altijd wel het transcript. Ja, van...
0: en, en wat er dan uitlekt is, is meestal uh, interessant. Ja. Uh, ik ben benieuwd uh, uh, wat die nu allemaal weer uh, stoeproza gaat bespreken.
1: Ja. Nou, wat ik wat interessant vond aan Chili, ik ben er ooit geweest, uh, ja, 22 jaar geleden al, alweer. Maar uh, ik heb daar Nederlandse missionarissen bezocht. En die zaten eigenlijk midden in die tweedeling die die Chileense kerk toen, en ik denk nog steeds, ook nu nog steeds, uh, karakteriseert. Je ziet dat dat, dat dat militair bewind van Pinochet, net als in Argentinië... verdeelde niet alleen het volk, maar dat dus ook de kerk. Hmm. En die Nederlandse missionarissen hadden partij gekozen voor het volk... tegen, tegen uh, Pinochet. En je zag dat, dat, uh, dat dit, die kerk enorm, enorm, enorm verdeeld was. En dat die Nederlanders dus... veel Nederlandse missionarissen daar in die krottenwijken zijn gewonnen... bij die mensen... En die, 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 dat engagement, dat karakteriseert die Chileense kerken nog steeds. Net als die sociale ongelijkheid, die is natuurlijk niet weg. En daar zal de paus natuurlijk wel, uh, want we kennen de, de, de paus, zal de paus natuurlijk niet alleen in Chili, maar ook in Peru, waar het blijkt, in, in Peru is het zo, dat de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Dus daar zal de paus keihard uh, partij ja. gaan trekken voor de, voor de, voor de zakken. Maar zeker
0: niet voor de linksen, nee. want die beschouwt hij toch wel als de vijand.
1: Hij praat er niet. Hij heeft, het, hij, heeft, hij heeft het. over de linksen en dat, dat zeg je niet over als, als je. Nee, maar dat wordt
0: dus niet bedoeld sociaal democraten, maar dat zijn echt anarchisten ja. en echt de waarvan hij zegt, ja, die zitten eigenlijk achter die hele beschuldigingen van, van die bischop waar je het nee. zojuist over <tomst2> had. Bij de kardinalen Toto.
1: Ja, in plaats van dat wij nu weer eens een kardinaal uit, uh, uit het rek halen, uh, wil ik eens gaan, ben ik eens gaan kijken hoe er op de verschillende goksites uh, wordt ingezet op de volgende paus. Hè? Dan heb je, uh, en ik ben uitgekomen op de site Odd Checker. Uh, who's gonna be the next pope? En dan staat er ook bij winner. Dus uh, je zou, uh, dat doet suggereren dat je ook kan gokken op. Wie wordt de tweede of derde of vierde? Een of, uh, soort Olympische Spelen voor kardinaal. Nou, uh, bovenaan, en dat, dat is eigenlijk niet uh, verrassend, staat de aartsbisschop van Manila, Kardinaal Louis Antonio. Daar hebben we hem weer. Takle hebben we het over de, de aartsbisschop van Manila. Als je op hem inzet, krijg je zes keer je inzet terug. Nou, direct, op, on direct onder hem staat uh, uh, Ouelet, Kardinaal En De Canadese. Staat die er nog steeds op? Ja, die staat er nog steeds op. Je ja, zou denken, ze hebben de lijst van de vorige keer nog niet geüpdate. van het vorige en Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de Bisschoppen. Daar krijg je zeven keer je, uh, je inzet terug. Nou, dan Turksen, hè, de onvermijdelijke kardinaal Pieter Turksen. Mag, best wel machtige man in het, in het Vaticaan. Uh, bet, uh, hoofd van het dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling. Uh, ...als mensen het hebben over een zwarte paus, hij komt uit Ghana... ...dan hebben ze het er altijd over Turkse, want andere, kardina andere kardinaal uit Afrika kennen ze niet. Nou, dan gaan we het lijstje af en dan loopt die, ...dan krijg je steeds meer uitgekeerd. Hè? Dus, uh, zelfs Ariense staat er nog op, maar die man mag niet eens meer meedoen. Uh, ook, een, ook een kardinaal, uh, Raymond Burke, de beroemde Raymond Burke... De, ...de grote tegenstander van deze paus. En dan helemaal onderaan de lijst en dan loopt, dus de, hè, dan, dan loopt de beloning dus op... Hè? Uh, dan staat daar uh, uh, Richard Dawkins zelf op Die niet eens kardinaal is De grote uh, atheist hè? En dan krijg je 375 keer je inzet terug Dus nou, nou, als je nou echt rijk wil worden moet je dat doen Toch blijkt als je naar de cijfers kijkt Dat maar liefst 5% van de mensen op hem heeft ingezet Tegen beter weet in, ik denk voor de grap Maar het kan nog bonter Want dan uh, vlak onder hem staat nog uh, de zanger van U2 Bono als hij paus mocht worden bij het volgende conclaaf, ja. en dat zou toch wat zijn, in the name of love, where the streets have no name, dan krijg je 500 keer je inzet
0: terug. Nou, gaan we dat doen?
1: Gaan we niet doen. En het opvallende is dat de man die ik hier regelmatig naar voren schuif, de kardinaal staatssecretaris, de rechterhand van de paus, Pietro Parolin, hij heeft een goede naam al, hij heet Petrus, slot. Uh, die zich, het zie je de afgelopen tijd zag ik dat toch weer, zich een beetje naar het midden manoeuvreert bijna boven de partijen terwijl hij dat eigenlijk niet kan zijn want hij moet de pauze dienen uh, die vind ik nog steeds een, een, een goede kans maken maar die komt op dit lijstje dus niet voor dames en heren, bedankt voor het luisteren wij zijn er over twee weken weer